0: Alô, pessoal, essa aqui é a Rádio Web marcou no Esporte. Esse aqui é o meu podcast. Eu sou o doutor Funchal e hoje vamos fazer novamente uma bela entrevista. Nós temos um grande convidado, como sempre, e esse nosso convidado, como nós estamos fazendo uma volta ao mundo, exatamente para tentar ter a experiência de várias pessoas em localidades dentro do mundo mais interessantes, trazendo para nós a vivência de quem está no local ali sobre a pandemia do Covid-19 e a vida que está sendo modificada e também na questão esportiva, a gente está sempre atrás de alguma entrevista interessante, como essa. Nós vamos entrevistar um ex-jogador de futebol aqui do Brasil, o Anilton, talvez muitos de vocês não lembrem, mas eu vou recordar rapidamente, o Anilton foi um jogador que surgiu no São Paulo Futebol Clube nos anos, de, nos anos 90. Uh, foi campeão paulista em 91, uh, jogou com inúmeros craques como ele, uh, o Raí, o Rojas no gol, uh, Gilmar Rinaldi, uh, Zé Teodoro. Ah, entre outros, treinadores fantásticos como Silinho e Telesantana, ou seja, os menudos, né? Silas, é, entre outros, uh, o, o próprio Sidney, então quer dizer, toda aquela equipe lá, super fantástica que o São Paulo tinha, ele foi campeão é, paulista pelo São Paulo em 91, e se não me falha a memória, Teve sim uma passagem aqui pelo estado de Santa Catarina. Uh, apesar de eu já ter feito esse remember aí, viu, Anilton? Fica à vontade, recorda para nós aqui do Brasil uh, qual, como é que é a tua passagem aí pelo futebol daqui, né? Eu sei que já se passaram bastante anos desde que você foi jogador, porque agora você é treinador, né? E nós vamos aí para Hong Kong, né? Na, na China capitalista, né fora da China continental. Então, primeiramente, muito obrigado. É um prazer ter você aqui. Nós estamos em fuso horários bem diferentes. Aqui é bom dia e aí é boa noite. Mas, uh, de qualquer forma, muito obrigado pela tua disponibilidade. Tenho certeza absoluta que o torcedor do Brasil o torcedor do futebol e as pessoas de uma forma geral vão aproveitar bastante. Bem-vindo e é com você. Boa noite,
1: doutor. Boa noite, pessoal aí do Brasil. É um prazer enorme poder estar falando com, com vocês aí. E também mandar um abraço aí para o povo de Santa Catarina. Talvez eles não se lembram de mim, né? Porque eu tive uma passagem bem curta e em Santa Catarina eu joguei no Internacional de Lages em 95 quando a Mizuno fez um time... Lá em Lages... E depois tive uma passagem bem mais rápida... Ainda no, no Figueirense... No final do ano de 95... Então... Um lugar muito bom... Que eu tenho muitas lembranças boas... Amigos... Um abraço a todos aí... E... Eu cheguei no São Paulo... Era muito jovem... Com 17 anos... E... Era o, o Cilinho, O treinador de São Paulo na época... né e... Sem comentários é uma pessoa que me ajudou muito a crescer tanto dentro como fora de campo me, me lapidou dentro de campo porque eu não tive uma base boa quando era jovem né? mas quando cheguei no São Paulo era um jogador rápido e ele soube usar minhas características e me ajudou muito mesmo e um prazer enorme né, poder estar jogando com craques como Gilmar, Rojas Zé Teodoro Nelsinho, Dario Pereira é, Sidney, Silas, né? uma, era uma máquina em São Paulo naquela época. E, e é bom, a gente fez muitas amizades, a gente tem é amizade até hoje. Né? E depois peguei a outra fase também, peguei o Cafu, peguei o Raí, é, aquela galera toda. Né? E foi muito bom, foi muito bom porque de forma. Uma base boa e você trabalhar com treinadores como o Tele Santana, como o Silinho, você aprende muito. E eu vim aqui para Hong Kong em 1997 e aí eu joguei de 2000, de 97 a 2003 como profissional e depois eu encerrei minha carreira em 2003 aqui em Hong Kong.
0: Muito legal, Newton, muito legal mesmo. É bastante, a gente fica bastante feliz de ver que os jogadores brasileiros, depois de término de carreira, acabam se engajando em várias partes do mundo, né? Eu já tive a oportunidade de falar com o Marcão, que nos apresentou que é treinador de goleiros lá no Catar, fazendo sucesso também. Uh, falei com o Denis Rodrigues, que mora lá na Finlândia, uh, também hoje é treinador lá, também fazendo sucesso. Porque o futebol brasileiro, ele produz muitos bons jogadores e produz também os bons treinadores como você que está aí. E fala um pouco aí do futebol de Hong Kong, fala um pouco do futebol da China que é um futebol que a gente aqui no Brasil ouve pouco, né? Ouvi mais de fama. É, 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 seria bastante legal você falar para nós como é a organização aí. Tenho certeza absoluta que é bem interessante. Pelas fotos que você me mandou, a gente vê que existe já uma organização uh, bem profissional. Né? E, logicamente, com os treinadores com experiência com uma rodagem como a sua, provavelmente isso tem muito a acrescentar aí ao futebol uh, do Oriente, né? o futebol aí chinês né? e em Hong Kong também.
1: Olha, doutor, é difícil falar de, de Hong Kong e China porque é, a China está gastando muito dinheiro, mas ainda está muito atrás, se a gente for comparar com o Japão e Coreia do Sul... Não porque não tem qualidade, mas é porque assim, o trabalho de base ele é muito fraco nesses dois países. E aí eles não criam muito jogador. A China depende muito de jogadores de fora para poder, né, fazer uma Copa da Ásia boa, ou uma Asian Cup, ou uma Champions League da Ásia. Então fica difícil quando você depende de muito de jogadores de fora eles não conseguem criar jogadores e, e Hong Kong também é a mesma coisa porque o futebol em Hong Kong ele as pessoas que controlam o futebol eles não são muito profissionais e, e também não querem ser porque eles querem ficar numa coisa que a federação as pessoas que estão dentro controla e então fica uma coisa muito amador né, os jogadores aqui em Hong Kong eles treinam uma hora e meia por dia e a gente sabe que não é suficiente, principalmente para os jovens aqui precisaria fazer um trabalho mais específico com os jogadores jovens para que eles possam é, amadurecer com mais qualidade, mas não é feito eles só treinam com o profissional como se fossem profissionais então falta sempre qualidade e eu estou com Aqui faz 23 anos que eu moro em Hong Kong E quando eu estava jogando ainda em 2001 Eu comecei a fazer cursos aqui de treinador E aí eu me tornei treinador quando eu parei de jogar em 2004 e A gente tenta fazer um trabalho Mas como o trabalho nosso não bate com a ideia deles Então fica uma coisa bem difícil para você trabalhar aqui em Hong Kong mas eu estou trabalhando na seleção desde 2013 como analista. Então a gente é, tem que ver todos os jogos dos jogadores né? e é, eu e o treinador da seleção a gente tem que é, escolher os jogadores que são que a gente acha que encaixa no esquema da seleção. e sim é bem difícil porque você mais defende do que ataca né porque? Como aqui em Hong Kong, eles não trabalham o lado individual dos jogadores, por exemplo, no um contra um, atacando ou defendendo. Então, quando a gente vai jogar contra seleções assim, maiores, é, fica difícil, porque a gente só fica defendendo, né? Mas... É, e agora, nós pegamos o, as eliminatórias da Copa, nós estamos com o Irã, o Iraque, Bahrein e Camboja, né? No nosso grupo. Então, quando a gente vai jogar contra esses, essas seleções mais fortes, a gente só fica defendendo, né? Então, assim, é difícil. Mas Hong Kong agora está melhorando, porque, né, como você viu as fotos, tem, já tem um centro de treinamento. E todo mundo confunde Hong Kong com China, achando que Hong Kong tem a mesma estrutura da China, mas é uma coisa totalmente diferente. E aqui a gente está conseguindo agora construir as coisas agora, e para dar uma base melhor para os jovens, né? Que que vão vir para o futuro. Então, a gente tem um longo caminho ainda pela frente para poder alcançar um objetivo maior. Mas é algo que está melhorando. A gente tem que ser otimista, né? E está melhorando, graças a Deus.
0: Anilton, Newton, agora falando uma coisa um pouco mais específica que a gente gostaria de falar sobre o Covid... Uh, dá uma explicação para nós como é que foi uh, o início da pandemia em Hong Kong. Lógico que a gente sabe que Hong Kong não está dentro da China continental. Existe toda essa questão política envolvendo China continental e Hong Kong. Mas como é que foi basicamente o, a recepção dessa pandemia uh, do vírus de Wuhan? Uh, como é que o governo iniciou toda a organização social como é que foram as informações que vocês receberam, Qual foram as modificações que vocês tiveram, né? E me explica um pouco, até porque e nessa região de, próximo da China e na própria China, já existe até uma certa experiência no, no, na condução de epidemias, né? Principalmente doenças é, contagiosas do sistema respiratório. É, e então, me, dá uma explicação para nós aqui, porque a gente gostaria muito de saber a informação sua, porque a gente acaba recebendo muitas informações, mas não há nada melhor do que receber informação de quem vive a situação em loco que é o seu caso, né, então as informações elas vêm muito pela imprensa, mas quem vive a situação do dia a dia, com certeza absoluta, conta um pouco diferente. Então dá, dá pra gente uma pincelada de como é que foi, foi isso, o que, que o governo uh, de início já começou a fazer junto à população e vocês, o que, que sentiram em relação a isso? Aqui para nós, as, as informações começaram a chegar logo no, no
1: ano novo chinês, né, que é uma época que para tudo, que para eles aqui é o final de ano, né? Que é a mudança de ano. Então foi um um baque porque na China para tudo nessa época, né? É a única é o único feriado realmente que eles têm, que é um longo feriado, né? Então, para nós aqui em Hong Kong fica parado uma semana. E a gente tinha até um jogo festivo nessa época, que é que eles chamam de Chinese New Year Cup. E foi cancelado. Alguns dias antes, né? E foi aí que a gente começou a saber realmente o que estava acontecendo. Mas Hong Kong tem uma experiência boa já por causa do SARS de 2003. Então todo mundo já começou a usar máscara e, e usar álcool gel. Então não foi nada assim de impactante no começo, né? Foi só aquela, o pessoal do governo avisando E todo mundo já começou a usar máscara é, Onde você ia, está todo mundo de máscara Mas é, Depois do ano novo chinês Algumas é, Empresas, que nem a, a federação Também onde a gente trabalha Eles falaram que a gente podia ficar em casa E evitar de ficar Em lugar fechado Mas Só aqueles que podiam trabalhar em casa né, que a gente trabalha com computador, análise, essas coisas, então, o treinador também, a gente ficava em casa, se comunicava e a gente continuou fazendo o nosso trabalho. Mas o pessoal, assim, que trabalha num, nos lugares normais, que não usam computador, essas coisas, eles, aqui não fechou nada, né, Hong Kong, os shoppings ficaram abertos, os restaurantes, é, é, foi mais, mais mesmo, assim, fechado, não tinha fechado nada. E aí depois, quando em março, quando veio a segunda fase, né, que o pessoal começou a voltar da Europa, e aí sim, os casos começaram a aumentar, foi aí que fechou os, é, as academias, no caso. Né, porque alguém pegou o vírus na academia e fechou tudo. E aí eles começaram também a colocar pra, nos lugares que podia somente quatro pessoas num lugar não podia ter mais quatro pessoas. Mas assim, em Hong Kong teve, até agora foram sete pessoas né, que morreram, mas são pessoas já com uh, uma certa idade, com, com algum outro tipo de doença. Né? E a gente teve até agora quatrocentos é, confirmados e 1.187 é, se recuperaram. Então, assim, é um número bem baixo para nós aqui. Então, a Hong Kong é 7 milhões e pouco mil habitantes, né? Milhões de habitantes. Então, para nós aqui foi tranquilo. E agora, depois que o pessoal voltou, né? Que começaram a voltar da Europa, eles... Assim, o pessoal não se cuidou muito, né? Então... É, os números começaram a aumentar porque os, o pessoal ia para os bares e bebiam e aí que começou a aumentar o número de casos. Foi aí que eles deram uma, um, uma, um break, né? uma parada, para poder se organizar no, novamente. Né? Mas está sempre tudo tranquilo, assim, não foi nada de, de, de alvoroço, nada fechou, supermercados sempre abertos, é, shoppings, as lojas... Né? e o pessoal o único problema é assim, o pessoal não, de Hong Kong, os chineses mesmo eles se cuidam e não saiam muito de casa só saía para fazer as coisas que eram precisas né? as escolas pararam desde, desde de, do Chinese New Year né? do, do ano novo chinês então foi é, o pessoal que sabe bem controlar bem né? essa, essa, em, em, nessas situações né então, para nós, assim, foi tudo tranquilo.
0: E o futebol, Anilton? O futebol, como é que foi a parada do futebol? A gente tem informações que o futebol parou, depois reiniciou, depois teve que parar de novo porque houve um aumento de casos... Né? e me, me explica para explica todos nós aqui nós estamos super curiosos saber como é que é o futebol a, a parada as, as organizações que o, o foram submetidas aos clubes uh, se vocês tiveram que fazer algum tipo de organização receberam muitas informações na retomada agora quais são as condutas que estão sendo estabelecidas uh, com, relação, com relação a regramentos uso de máscara testagens, testes, se estão sendo feitos ou não. Né? Nos explica mais ou menos como é que isso está. E a organização de uma forma geral do futebol, que é o que nos interessa bastante. Até porque... Nós temos informações, por exemplo, da Finlândia, até do Japão, porque eu fiz entrevista com o Eduardo Bendini, o Eduardo Giusti, aí que joga no Japão, e o Denis Rodrigues, que é treinador da Finlândia, e o Marcão, que nos apresentou até, que é treinador lá no, no Catar. Cada país foi bastante diferente. Uh, dá para nós também uma ideia aí de Hong Kong, como é que vocês trataram, como é que o governo organizou vocês e qual foram as medidas também no futebol?
1: Então, o, o, o campeonato parou,
0: né, no, no,
1: final, no começo de fevereiro parou, e aí depois de algumas semanas voltou o campeonato, e o pessoal estava jogando com, no, no centro de treinamento, estava sendo jogos, né? E depois passou para o estádio também. E o que aconteceu, que o campeonato parou novamente, foi porque as famílias dos jogadores que tinham ido e embora... Pra, por causa No começo eles ficaram com medo do, do vírus Foram embora para os seus países Eles com, viram que Hong Kong era um dos lugares mais seguros Na, na verdade E eles os começ, jogadores começaram a trazer as famílias de volta E nessa que eles trouxeram a família de volta é, Começou a ter mais casos em Hong Kong E aí foi que eles fecharam tudo O médico parou com o campeonato e a, o governo também pegou e fechou todos os campos em Hong Kong. E aí não tinha como é, jogar, não tinha como treinar. E, e foi assim que o que aconteceu. Aí os... os, os... Nós tiveram várias reuniões e o campeonato vai voltar no meio de agosto, pelo menos é o que está tá marcando.
0: Olha, Nilton a gente só pode te agradecer muito todas as informações que vocês, você nos deu, né? É, informações ricas de quem está vivendo de verdade a situação quem vivencia o futebol e vivencia, lógico, a pandemia numa situação muito próxima, né, que é aí Hong Kong. A gente agradece imensamente a tua participação e, logicamente, eu gostaria que se você desse uma última mensagem ali a tua família que tá aqui, para os brasileiros, né, e dá ah, aí as últimas palavras com relação ao que você vê pela frente, não só o controle do Covid aí no, em Hong Kong, onde você trabalha, uh, ao futebol e uma mensagem final aí para todos nós e muito obrigado. Doutor,
1: muito obrigado pela oportunidade, né? E mandar um abraço pros meus familiares lá em São Carlos, interior de São Paulo. A galera toda tá lá, mora todo mundo lá. Um abraço a todos. E pra mim, o que se mais se fala hoje é que o mundo não vai ser a mesma coisa né, de antes, né? E para mim realmente, realmente não vai ser mais como antes. Para mim eu acho que vai ser melhor do que antes, porque agora a gente começa a dar valor às coisas simples da vida, né, que a gente tem e que são muito importantes que muitas vezes a gente deixa de lado, que é a família, é os amigos, aquele bate-papo, né, aquela conversa, aquele abraço, né? E eu acho que isso são coisas importantes que a gente tinha deixado para trás, né? porque a gente vive ocupado e correndo atrás das coisas e a gente acaba deixando aquilo que é importante de lado. Então eu acho que tudo isso que aconteceu e está acontecendo é um momento importante onde a gente volta né, ao nosso passado e, e aí a gente lembra o tempo que a gente passava em família, né, o tempo que a gente passava na rua com os amigos aquela coisa gostosa né, de andar descalço e eu acho que isso é importante a gente voltar né, aos nossos tempos então eu quero só desejar o melhor de Deus para todo mundo e, e o pessoal que tá aí no Brasil, que tá passando por, por esse momento difícil é, sabe que vai passar e o melhor de Deus ainda Tá por vir na vida de cada um de vocês. Um grande abraço a todos e, mais uma vez, muito obrigado por, pela oportunidade de estar falando com vocês.
0: Pessoal, então, um grande abraço a todos vocês. Essa aqui é a Rádio Web, Marcou no Esporte. Esse aqui é o meu podcast. Eu sou o Dr. Funchal e tive o prazer imenso de falar com a Newton, ex-jogador de futebol brasileiro, hoje fazendo sucesso em Hong Kong. Espero que vocês tenham gostado, são informações bastante interessantes. Eu sou o Dr. Funchal e esse aqui é o meu podcast.